0: Talk show, Talk show Costa Azul A informação tem seu lugar
1: Música e informação em 93.1 você interage com a gente através de 24 3365 1588 mensagens de texto com o seu nome e o seu bairro você pode enviar pra gente fazer as suas perguntas, dúvidas, críticas inclusive você pode estar nos atualizando de como está o seu bairro pós-ventania de ontem, né, que Angra dos Reis passou por uma ventania muito grande, já anunciada, claro, obviamente, inclusive pela Defesa Civil, e aí os nossos ouvintes estão nos atualizando com essas imagens. A gente fala agora, tem a nossa primeira entrevista do dia, vamos falar do Comitê de Bacia Hidrográfica da Bahia, da Ilha Grande. Ela promove hoje mais uma reunião plenário da UF, no instituição de Instituto de Educação de Angra dos Reis, lá em Jacuacanga, que fica na Avenida dos Trabalhadores. Entre outros temas, será abordado o andamento dos trabalhos dos planos municipais de saneamento básico de Angra dos Reis e também de Paraty.
2: Sim, ali, né? Uma matéria extremamente importante. A gente vai buscar aí, conversando aqui com o professor Anderson Sato, também com o Paulinho Tarituba, que é o Luiz Paulo Nascimento através da nossa sala virtual aqui para conseguir. Professor Sato, ao vivo aqui no nosso estúdio. Professor Anderson Sato, muito bom dia, um prazer imenso recebê-lo aqui exatamente para a gente poder detalhar um pouco mais a importância sobre eh, a questão da bacia hidrográfica aqui e o que vem a ser esse comitê da bacia hidrográfica da Bahia e Ilha Grande, porque a questão de saneamento de Angra e Paraty... É um assunto fundamental para manter a qualidade da pesca, da economia, do turismo e de todas as outras interfaces aí desses dois municípios. Bom dia, professor. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Renato.
3: Bom dia, querida Aline Campos. Bom dia, Ao bom Valente, dia, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer hoje. Principalmente aos ouvintes né, da Rádio Costa Azul. É, eu quero primeiro aqui começar assim... A primeira entrevista que eu dou, né, após o falecimento do fundador, o senhor Fernando, né? Queria me solidarizar aqui com a equipe da, da Rádio Costa Azul, já faz um mês e meio aproximadamente, mas eu acho que é importante, né? Eu ver todo o carinho que as pessoas têm ainda né, pelo Fernando e gostaria de deixar primeiro essa mensagem aqui. É, vamos começar a falar do comitê, agradecer muito o espaço que a Rádio Costa Azul está abrindo para a gente falar do Comitê de Bacia Hidrográfica. Na verdade, o que é o comitê? O comitê é um fórum, né é um fórum onde várias instituições, organizações se reúnem periodicamente para discutir a gestão das águas aqui na nossa região da Bahia e da Ilha Grande. Né? Isso, esse comitê ele é composto por instituições né, que representam o poder público, é, os usuários da água e as organizações da sociedade civil, né? quer dizer, uma, uma estrutura bem plural, bem diversificada onde esses, essas instituições estão né, ali representadas e vão discutir assuntos pertinentes às águas né? as águas são fundamentais né? a gente está sempre aqui discutindo questões relacionadas à, à falta d'água sempre ouço aqui na Rádio Costa Azul também questões relacionadas à qualidade da água aos eventos extremos né? que a gente tem vivenciado de forma cada vez mais frequente, então tudo isso faz parte do escopo né? de
2: atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica. É, a gente tem exatamente a, a clareza da importância desse tema, porque sem água não temos nada. É aqui na nossa região de Angra, Paratimangaratiba, e pegando o Rio Claro, que é o grande berço aqui da, da água, inclusive para a capital via o Sistema Guandu, a gente tem que manter isso com qualidade, que a gente até sempre comenta, vamos nos hidratar, mas hidratar com água de qualidade. A gente vê se a gente consegue dar um, um pulo agora no Paulinho Tarituba, que está lá no nosso, na nossa sala virtual. Paulinho, muito bom dia. É um prazer falar contigo nessa manhã, Amanhã de muito vento aí, muitos problemas em Paraty, faltou energia, faltou tudo, mas firme e forte, estamos aí para levar essa informação. Bom dia, Paulinho, nos ouve bem?
4: Bom dia, Renato, bom, bom dia. dia, Aline, bom dia. É, bom dia, professor Sato, bom dia, ouvintes da Costa Azul FM, né? É um prazer estar aqui podendo falar com vocês, falar um pouquinho do, do trabalho do comitê, dessas missões que a gente tem sobre a governança da água, né, e estamos aqui à disposição, quero aproveitar o um momento aqui para mandar um abraço pro, pro prefeito Luciano Vidal, toda a equipe do departamento de água esgota aí que estão nos ouvindo, né, eu hoje faço, sou coordenador técnico de saneamento do município, estou presidindo o comitê de bacias hidrográficas da, da região 1, estado do Rio de Janeiro. É, Paulinho,
2: é, é, é importante lembrar que, que você, é, Luiz Paulo Nascimento, mas todo mundo há 200 anos aí conhece como Paulinho Tarituba. E quando você colocou é, a questão do, do Plano Municipal de Saneamento Básico de Paraty, Paraty ultimamente tem investido muito na questão do saneamento básico, até porque saneamento é saúde, é todo um processo que é construído de tal forma que fique aí por 10, 20, 30, 40 anos. É, são obras para ficar e hoje é, o comitê ele tem auxiliado e muito na solução desse problema da falta de saneamento básico, não só aí na região de Paraty, como também o saneamento básico aqui de Angra dos Reis.
4: né? Sim, Renato, sim. É, acho que a importância do, do, do comitê Hoje, o é, é, comitê né? é, um, é o comitê mais jovem do estado do Rio de Janeiro, tá? só para lembrar, são nove comitês, então é, é, através da lei é, das águas, né? o Brasil na, nas regiões de hidro, foi dividido em regiões hidrográficas. Né? E no estado do Rio de Janeiro são nove regiões hidrográficas, nós estamos na região 1, né? E aí o que baliza a gente ter esse fomento em relação à questão do saneamento. A gente fez recente um plano. Né? de recursos hídricos, que é um instrumento de gestão para a bacia, né? para a governança das águas, e o que aponta nesse plano, né? a ausência do serviço de saneamento dos municípios. Né? Então, assim, a gente conseguiu, é, através de recursos do comitê, investir no plano de saneamento de Angra e de Paraty, isso vai trazer com que os é, é, trazer um instrumento para os municípios é, captar recursos, porque hoje é uma regra, né, até do próprio governo federal, para poder captar recursos, é necessário ter os planos de saneamento né, e a gente também está investindo no saneamento rural né, a gente conseguiu aí, através de compra de biodigestores é, doar biodigestores para o município de Angra para o município de Paraty, vamos estar lá vamos ser instalados 100 biodigestores na comunidade de Ponta Negra conseguimos um recurso é, em parceria com a Fiotec da Fiocruz, para fazer o saneamento nas comunidades indígenas de Araponga e de Itaxim, então esse é um trabalho que o comitê vem fazendo porque o saneamento é algo que ainda é, é, digamos que assim é embrionário na nossa região apesar de ter muito investimento para ti hoje, né, eu posso falar é, tranquilamente como coordenador técnico de saneamento da cidade, teve um avanço aí nos últimos três anos principalmente na gestão do governo Vidal né, que investiu muito a gente conseguiu retomar os recursos do FECAM, então as obras de saneamento do centro histórico né, da cidade estão andando, né? Mas a universalização também foi importante. Hoje a gente tem estações de tratamento de esgoto na Praia Grande, em Tarituba. É, estamos, já iniciamos, já demos a ordem de serviço para fazer a, a, a ET Trindade, enfim. Então a gente está avançando também é, e a parceria com o comitê é muito importante para a captação de recursos.
2: É, nesse sentido, o Paulinho Tarituba, são 8 horas e 52 minutos, a gente volta aqui para o professor Anderson Sato, deixando claro que o departamento de jornalismo inclusive fez INI matérias aí, tem uns 4, 5 anos aí, lá em Tarituba, aquela questão da falta de saneamento e muito que se comprometia a qualidade da praia, a qualidade do turismo, a qualidade da economia. E o prefeito ele entrou em contato aqui com a gente, inclusive, falando, vamos fazer as obras, aí tem uma demora, mas a obra vai sair, saiu e hoje está materializada. A gente volta aqui para o professor Anderson Sato, que está ao vivo em nosso estúdio. É, professor Anderson Sato, é fundamental quando o Paulinho coloca a questão da academia, a questão dos projetos e mais do que isso, geograficamente tem que tratar... Da bacia da Ilha Grande. Não adianta fazer uma ação pontual, porque aí o esgoto de um lado vai poluir o outro, né? E por isso, o uso da academia, o estudo técnico para viabilizar. E aproveita e explica um pouco mais a questão do dinheiro do FECAM.
3: Tá, então. É, na verdade, aqui em Angra também existem algumas ações de saneamento em, em curso. É, com recursos né do próprio comitê de bacias hidrográficas Eu acho que é importante destacar isso né Paulinho falou bastante aí da região de Paraty é, aqui em Angra né o comitê ele na sua última reunião plenária chegou a, teve uma descentralização de recursos da ordem de mais de meio milhão de reais para a questão do saneamento lá em Japariz na Ilha Grande, né? Já Paris é uma unidade, é uma, é uma enseada muito estratégica, né? Para a gente tratar aqui no, na nossa região de Angra, porque todos, né, sabem, os ouvintes conhecem, né, um pouco de Paris. Já Paris é um polo gastronômico importantíssimo, né? Na, na, na região da Ilha Grande, e a gente tem problemas sérios de saneamento, né? Da falta de saneamento nesse local. Então, o comitê descentralizou cerca de 700 mil reais para fazer uma rede coletora do esgoto lá da região de Paris, um emissário também, e vai se associar a esse investimento é, a instalação de biodigestores nas residências também. Então, você citou bem, né? a questão da sustentabilidade, ela anda sempre sobre um tripé, né? que é o social, o ambiental e o econômico. E, na verdade, a gente trata essas questões de maneira integrada. E sobre o papel que a, as universidades, né, as pesquisas desenvolvem, essa iniciativa né, que foi citada pelo meu colega Paulinho, lá para a região da Ponta Negra, a né, instalação de biodigestores lá, a instalação de biodigestores aqui no Japariz, tem previsão também para a Praia Vermelha na Ilha Grande e no bairro do Retiro, em Angra dos Reis. Isso parte, na verdade, de uma construção, né, que é de uma integração entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, né, que, na verdade, é um projeto embrionário que começou... Na, na, no, no bairro do Retiro, né? o chamado Bacia Escola do Retiro, a partir do qual nós desenvolvemos uma tecnologia social né? que, inclusive, fez essa caracterização da falta do saneamento no bairro e propôs essa solução que hoje não está restrita apenas ao bairro do Retiro, mas está pro, proposta para várias outras né, regiões, como a gente citou, várias outras localidades da Baía da Ilha Grande. Isso
2: é o papel da universidade em parceria com a sociedade. Nós estamos conversando sobre a questão do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande, que começa ali, na divisa entre Angra e Mangaratiba, em Conceição de
0: Jacareí, exatamente ali, vai até lá em Paraty. Valente. É, professor, eu tenho só duas perguntas aqui, se for hum. possível fazer outras, eu até faria, mas a primeira é sobre a composição do Comitê Quer dizer, o, o, quem faz parte desse comitê, no caso de Angra dos Reis, por exemplo, 100% do saneamento em Angra, água e esgoto, é tratado pelo poder público. Né? Tanto o SEDAI, que é uma empresa estadual, quanto o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é uma autarquia municipal. Em Paraty, você já tem um ente privado, que é a Águas de Paraty, uhum. uma empresa concessionada para fazer parte do serviço. Na zona rural ainda é a prefeitura, por meio do Instituto de Água, né? o DAI, Departamento de Água e Esgoto. Qual é a composição desse comitê? Quem participa? Empresas privadas também participam?
3: Tá, eu vou dar um, é, vou tentar trazer aqui alguns nomes, né, de instituições para ilustrar um pouco, né. Como eu falei no início, assim, o um comitê ele é, ele tem uma composição tripartite, né? Ele tem a composição do poder público, da sociedade civil e é, dos usuários de água. Poder público, um exemplo. ICMBio, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, faz parte. Uhum. Secretarias de Meio Ambiente de Angra, do, a Secretaria, o, o, o IMAR, o IMA, Instituto de Instituto... Meio Ambiente de Angra dos Reis, né? É, são dois exemplos. Usuários de água, esses atores que você citou anteriormente, todos fazem parte. Correto. O Dai, o Departamento de Águas de Paraty, uhum. Águas de Paraty faz parte do Portanto. comitê. O Sai, todas essas ações que eu falei anteriormente aqui são... sobre saneamento, né? em Japaris, na, na Praia Vermelha e no Retiro, tem uma atuação direta do saio. Na verdade, o comitê não, não, não tira, não, não, executa, não. não executa. Na verdade, para fazer a intervenção desses biodigestores, esse projeto de saneamento que eu me referi anteriormente, foi estabelecido um acordo de cooperação técnica Correto. entre o comitê de bacia e... O SAI né? e a Prefeitura de Angra dos Reis. Então, na verdade, houve um repasse de recursos para esses atores. E dos usuários são, por exemplo, organizações né, de condomínios... Grandes consumidores? Na, ou, não, os consumidores... Na verdade, os usuários diretamente eles estão dentro da categoria de usuários. Por exemplo, a eletronuclear faz parte do comitê, é classificado como usuário porque ela tem uma outorga de direito né, de uso da água. E na sociedade civil, organizações como a própria universidade Está uhum. fazendo parte Então é uma organização é, plural né? Representativa desse, desse, desse território Que vai desde Paraty Pega todo o território de Paraty Todo o território de Angra dos Reis E uma parcelazinha do
0: território de Mangaratiba Aquela região ali de Conceição de Jacareí Que é na é divisa aqui com Angra dos Reis Exatamente é, A segunda pergunta é sobre a descontinuidade a gente sabe que na administração pública, muitas vezes um prefeito deixa de fazer um projeto que foi iniciado pelo outro prefeito ou que não vai terminar no seu governo. E as obras de saneamento são obras, em geral, demoradas. Né? Você começa a construir uma rede coletora, isso demora, depois você constrói uma estação de tratamento, tem que jogar a parte coletada nessa estação, isso demora. Como é que se pode avançar? Qual o papel do comitê para avançar na consciência de que os investimentos em saneamento têm que ser perene, passar de uma administração para outra para ter efetividade. Porque, do contrário, quando um prefeito suspende um projeto de saneamento no seu município porque começou na outra gestão, ele não está prejudicando o prefeito anterior, ele está prejudicando a população. Isso não tem que ser discutido?
3: Sim. É, essa descontinuidade, Valente, é, realmente ela tem que ser evitada a todo custo e para isso existem instrumentos né que fazem exatamente esse planejamento não só né o, o a orientação estratégica para onde a gestão da bacia deve seguir, mas também o planejamento mais fino, né, que a gente chama o planejamento tático operacional, para que essas essas intervenções tenham continuidade. Correto. Então existe um instrumento fundamental no comitê de bacia que é independente, independe, independe do, governo. é, independe do do, do prefeito ah, do município B. A, B ou C. Na verdade é o plano de recursos hídricos. É, é o nosso guia, é a nossa linha mestra né? E a partir desse plano de recursos hídricos Existe um manual de operação desse plano uhum. Que prevê inclusive os recursos Todos nós, né, quando nós Pagamos a nossa conta de água né, Tem lá descrito assim uma é, Recursos hídricos Tem um valorzinho pequenininho ali É um valor bem baixo, né, mas que Esse valor na verdade é repassado Para o fundo né, de, de recursos é hídricos E aí já existe uma amarração na legislação que prevê que um percentual, até, se não me engano, de aproximadamente 40% de todo o montante recolhido né, nesse fundo de recursos hídricos, deva ser aplicado na questão do saneamento. Muito então bom. são instrumentos esses que vão dando essa sustentação para evitar essas descontinuidades.
1: Sato, a gente vai pedir uma pausa agora rapidamente. Só um minutinho. Professor. Luiz... Eu já gente uma pausa rapidinho, só pra gente pagar o nosso break comercial, já já a gente volta inclusive acabei de subir lá pros nossos stories no Instagram uma caixinha de perguntas sobre as questões das dúvidas sobre a bacia hidrográfica, muita gente ainda tem muita dúvida sobre isso então se você tiver dúvidas, quiser mandar pro professor Sato e também pro Luiz Paulo, você pode enviar pra gente através do nosso WhatsApp, tem link lá no nosso Instagram também, 3365588 e tem uma caixinha de perguntas e depois nós vamos ainda fazer uma postagem fazendo uma explicação bem bacana sobre ah, o Comitê de Bacia Hidrográfica. Breve intervalo e já já a gente volta. Nós estamos ao vivo com o professor Anderson Sato e também com o Luiz Paulo Nascimento Paulinho de Tarituba. Estamos conversando sobre o Comitê da Bacia Hidrográfica.
2: Sim, Aline, inclusive o Paulinho Tarituba, né, que é o presidente, é o gestor desse Comitê da Bacia Hidrográfica da Ilha, da Ilha Grande que pega desde a divisa Angra, Mangarativa, até o finalzinho lá das terras de Paraty, já divisa com o Batuba. Nesse sentido, Paulinho, a gente conversava aqui, inclusive no bastidor, é, muitos ouvintes perguntando sobre a questão de recursos e aplicabilidade. É importante a gente deixar claro também que aqui em Angra, à frente do SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, está o engenheiro Alexandre Giovanetti, que tem um papel fundamental exatamente na estrutura, na montagem e na aplicação de recursos, investir nesse comitê. Paulinho, você falava exatamente é, sobre a questão dessa mudança que às vezes ocorre na linha política da prefeitura, mas o investimento em recursos hídricos independe do prefeito, isso tem que acontecer, porque sem água, na região o Estado, o país, não vai para frente, né?
4: Exatamente, Renato, exatamente. Né? Esse essa é um trabalho árduo do Comitê de Bacias, porque assim, é, quero também deixar bem claro é, que assim, o Comitê de Bacias da Ilha Grande, da, da RH1, né, é o comitê com menor arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a gente é uma região hidrográfica com apenas dois municípios, né? E são poucos os outorgados para para pagamento dessa, dessa água, né? E lembrando também, é, e foi bem colocado aí pelo professor Anderson Sato, né? O Comitê de Bacias ele ele trabalha nesse processo de continuidade através de seu instrumento de gestão que é o Plano de Recursos Hídricos, que hoje tem um manual operativo, né? É, para poder investir investir os recursos do Comitê nesta área certo? É uma coisa importante de se colocar também, Renato, é, sobre a questão dos recursos aplicados pelo comitê, tá? É, ele pode ser feito através do próprio comitê, tá? O comitê, ele ele, ele ele delega em sua plenária, hoje mesmo a gente vai ter uma plenária e aí se tiver uma deliberação de, de gastos de recursos, isso é aprovado. Ele pode ser feito através de convênios, né? com a prefeitura ou as prefeituras né? no caso como está sendo o acordo de cooperação técnica para o plano de saneamento municipal de Angra e Paraty e também com entidades da sociedade civil que, é, a partir de um edital de chamamento público né? é, por exemplo um programa de educação ambiental voltado ao tema da, de recursos hídricos ao, ao tema de saneamento né? ele é aberto pela nossa entidade delegatária que é, que é a Gevap. Até porque o comitê ele não é um CNPJ, tá? ele é um fórum e ele é gerido por uma secretaria executiva que é a AGVAT, tá? Então ela faz os trabalhos executivos do comitê. Então ele abre um chamamento público para que esse recurso chegue na ponta.
2: Perfeito. Paulinho, é, às vezes, para o nosso ouvinte que não está muito familiarizado com essa questão de como a água chega na torneira da casa dele, tem esse bastidor e a gente está trazendo isso de uma forma muito até acadêmica, tranquila. E porque o Comitê de Bacia Hidrográfica da Ilha Grande, independente que seja a SEDAI, ou, ou que seja o DAI aí em Paraty, ou que seja o SAI aqui em Angra, eles têm que estar harmonicamente conversando para poder investir e ter água de qualidade. A gente volta aqui, né, Valente, o pro professor Sato, que inclusive tem a correção de números, né? Valente.
0: É, ele vai fazer uma correção primeiro e depois eu queria perguntar um. Algum... Perfeito. Sobre o financiamento, o vai corrigir aquela informação.
3: Sim, é só uma retificação, né? Eu tinha dado a informação anteriormente que o comitê deveria aplicar é, 40% né, do seu, da sua arrecadação em saneamento. Na verdade, é uma retificação, esse número é de 70%. Que ótimo, é ainda maior. 100%. Porque, bom, 100% né, isso é, é muito É um percentual bastante elevado né, do que é arrecadado, que é aplicado. E até aproveitando um pouco, assim, falando, né? pegando a expressão aqui que o querido Renato acabou de citar, né? A água não sai da torneira, né? Exatamente é um dos trabalhos que a gente faz Ela com chega, um... tá? É a gente faz esse trabalho exatamente com os alunos, né? Da, da rede né? da rede de ensino aqui de Angra no projeto Bacia Escola. Nós vamos mostrando para eles a gente sobe ao longo de uma trilha ecológica lá no projeto Bacia Escola do Retiro a gente sobe até a captação de água e a gente aborda como é importante ter uma floresta bem conservada. Para exatamente prover água com quantidade e qualidade. Né? Então, a gente vai mostrando essa influência, né? E essa água, na verdade, ela tem todo um processo, né? Depois de captada, ela tem que ser clorada, tratada, reservada e depois distribuída. E assim a gente tem feito o trabalho não somente com os alunos né? da rede é, municipal aqui, mas principalmente com os professores, porque isso tem que chegar. A, a uma rede maior e eles também estão compreendendo cada vez mais o papel a importância do comitê de bacia hidrográfica nessas
2: ações. É, nesse sentido Valente, acho que é muito oportuno destacar Rio Claro, o município aqui em cima, que ele, parte da arrecadação dele, o ICMS Verde vem exatamente por manter as matas em pé, ele ter uma água de qualidade e ter essa grande movimentação que é o Rio Piraí, que talvez seja um dos mais limpos
0: do estado. Valente. Eu acho muito importante essa conscientização nas escolas, porque desde cedo a gente tem que aprender a interagir com o ambiente, né? Interagir positivamente com o ambiente e não ser motivo de problema para a natureza. Exatamente. Nós temos que ser solução. Eu quero perguntar, professor, o seguinte, sobre as soluções diferentes, né? Cada região pode apresentar uma solução de saneamento diferente da outra. Nós temos, por exemplo, grandes adensamentos populacionais, onde tem muita gente que a solução vai ser diferente, por exemplo, para Araçatiba para aproveitar, como o senhor falou também aqui, de, de Japariz, né, onde tem não pessoas morando, mas tem um movimento de, de pessoas consumindo coisas e comendo e bebendo. Uma e, população e, e gerando, portanto, né imensa. resíduo Exatamente. Como que o comitê observa essas localidades e propõe soluções? É,
3: realmente, existem muitas especificidades, né? E a gente está num território aqui extremamente complexo, Exatamente. não só do, do aspecto natural, mas do aspecto social também, extremamente complexo. Então, são soluções diversas, como você bem falou. Em, em determinadas situações, você vai estabelecer né, a estação de tratamento de esgoto conven, convencional, convencional, que eu digo aquela maior, grande que, porte, que coleta o esgoto de uma grande área, destina para essa estação e você faz o tratamento depois, a, a, a destinação adequada. Tem outras soluções interessantíssimas aqui no território. E Temos mais barato. É, e outro so eu vou dar o exemplo do Quilombo do Campinho. Correto. O Quilombo do Campinho, através de uma iniciativa da Fiocruz, do Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis, parceria da Fiocruz com o Fórum de Comunidades Tradicionais, eles fizeram no restaurante do, do Campinho um sistema de biotratamento, é, bio né? um Correto. sistema de tratamento onde a, você trata o esgoto, produz alimento e ainda gera gás para utilizar no restaurante do, do, do próprio Quilombo. É uma iniciativa fantástica, né? que é uma referência aqui na região, é um exemplo diferenciado. Nessas localidades mais isoladas, nós estamos tratando também através desses biodigestores. São sistemas bem compactos, né? quem está aqui em Angra dos Reis... Consegue observar, esses biodigestores já estão aqui para serem instalados aqui ao lado da rodoviária, eles já estão, eles estão depositados lá e vão ser depois instalados nesses baixos. São, é, são sistemas de tratamento descentralizados. Então são modelos diferentes de local para local. Muito né? bem. Então existem formas, né? Através de saneamento ecológico, sistemas de biodigestores. Grandes estações de tratamento, na verdade, a gente vai ter aqui um, um cardápio Mix de
0: opções aí de, né? de soluções. O que não pode é não tratar. Exatamente. Né? O que não pode é jogar em natura na natureza. E a
2: gente aproveita, volta lá para o Paulinho Luiz Paulo Nascimento, Paulinho Tarituba, né? que está à frente lá dessa questão do tratamento de água lá também para ti além de estar tá respondendo como um grande gestor aí do comitê de bacia hidrográfica da Bahia da, da Ilha Grande quem deseja ONGs universidade pesquisadores hoje vai ter esse encontro lá na UF, né professor Sato onde vai ser um, um grande fórum aberto Paulinho já para suas despedidas a gente agradece muito a sua participação esperamos contar com você ao vivo Hoje teve essa questão do vento, aí faltou luz em Paraty, mas nada disso. Tira o brilho da, da participação aqui para convidá-lo aí ao vivo aqui no estúdio para a gente dar uma geral aí, se possível, até fazendo encontro de, de, ao vivo aqui no estúdio dos dois, Sai de Angra, que é o Alexandre Giovanetti, nosso amigo, super abraço, e o Paulinho lá de Paraty. Afinal de contas, se não tratar o esgoto de lá e de cá, não chegamos a lugar nenhum. Paulinho.
4: Renato, Sim. muito obrigado aí pela, pela oportunidade, agradeço também em nome da Prefeitura de Paraty e, da, e da, do colegiado do, do, do Comitê da Bacia da Ilha Grande por esse espaço né? o comitê é, realmente é um espaço aberto tá? a gente tem uma, como foi colocado pelo professor Anderson Sato uma plenária né, que tem uma composição, porém todas as nossas reuniões plenárias elas são abertas é, hoje a nossa plenária ela vai ser no modelo híbrido é, tendo em vista o espaço que a UF está nos proporcionando né? mas é, normalmente são reuniões itinerárias é, itinerantes, né? É, Angra e Paraty, então em revés a última foi aqui em Paraty a pró, é, hoje está sendo em Angra então ela se, acontece a cada dois meses e a gente tem uma sede aí em Angra dos Ex, tá? no prédio do INEA, onde fica a Gevap. então todas as questões relacionadas à gestão de recursos hídricos é, e a gente também tem o nosso site, né? é, Comitê de Bacias da Ilha Grande, tem o nosso, nossas páginas na internet, é, Facebook e Instagram, tá? Então, fica aí à disposição a, a, aos comentários, as, a, as, as parcerias e o comitê está sempre aberto para isso. Perfeito aí. Muito
2: obrigado aí, Paulinho, Tarituba, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos e também pela forma tranquila que você aborda. Esse assunto, que é um assunto árido, o pessoal fala em obra de saneamento, fala em a obra para água, é sempre esburacar a cidade, é um transtorno imenso, mas é necessário. Obrigado, Paulinho, muito bom dia aí, sucesso aí dos seus projetos e, e mais ainda, boas resoluções nessa reunião de hoje. A gente volta aqui, né, Valete, para o professor Anderson Sato, então, para fazer aí o fechamento, inclusive com a participação do terceiro setor nesse comitê, que afinal de contas tem muitos ambientalistas aí, o guerrilheiro de Facebook, que esse é o momento de chegar e contribuir. Né?
3: Sim, na verdade, tá, as organizações sociais, associações de moradores, as ONGs também podem participar né, do comitê. Né, da, existem previsão de vagas, né, inclusive, para essas instituições. É, agradecer muitíssimo aqui a Rádio Costa Azul por ter aberto esse espaço para a gente falar, apresentar mais os trabalhos realizados pelo Comitê de Bacia Hidrográfica e sempre com esse viés né, da, da preservação socioambiental, a geração de renda né, também, como a gente citou bem aqui, e reforçando que a água é um bem de domínio público, né, então é, a gente tem que tratá-la de maneira coletiva a água não é de ninguém, a água na verdade é de todo mundo, né? não é de propriedade individual, então a gente vai estar tá tratando disso e atendendo aos, né, aos múltiplos usuários que a gente tem aqui na nossa região é um importante o comitê é um, é um espaço que eu tenho tido muito orgulho e satisfação em estar participando
0: Excelente, agradecer ao professor Anderson Sato também ao Paulinho Tarituba pelos esclarecimentos do comitê Hidrogra... Comitê de Bacia, né? Comitê Hidrográfico de... da Baía da Ilha Grande. Lembrando que Angra dos Reis e Paraty têm a responsabilidade de cuidar desta baía, né? Baía da Ilha Grande, até em função do prêmio do patrimônio da humanidade recém recebido da Unesco. Nós temos obrigações, né? Senão a gente perde o título. Exatamente. Mandar um abraço também pro Tiaguinho do Dai e pro Paulo Abreu. Lá de Paraty, que são os homens do saneamento lá na Prefeitura de Paraty. Ok, e para o nosso Alexandre Giovanetti, nosso parceiríssimo aí, porque graças
2: a grandes informações que a gente recebe por parte dele, auxiliamos sempre a comunidade. Então, água tem que ser sempre tratada, tem que ser preservada, e quando a gente fala que economize água, é para economizar mesmo, gente, que senão pode faltar.